0: Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi Bonjour à tous, c'est Parlons Terroir depuis le bout du monde. Nous sommes dans le canton de Vaud. Nous avons fait un petit bout à travers différents cantons, mais bref, nous sommes ici à l'étiva, en étiva, sur l'étiva. J'en sais rien, on va découvrir tout ça en compagnie de notre invité du jour qui s'appelle Nicolas Motier qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Salut
1: Nicolas Salut Philippe, salut à tous. Alors Nicolas, on est où là Alors on se trouve à l'alpage Paquimotier, dans la vallée de la Torneresse, euh, sur la commune de Châteaunay, mais près du village de Letiva. On est à 1350 mètres d'altitude. Bel endroit, hein on dirait un décor de carte postale. Mmh, bah merci, ça fait plaisir. Ah non mais même la maison, elle est juste incroyable. C'est un truc de dingue ça, comment ça se fait que t'es ici <rire> Alors, la question, elle est bonne. Moi, je suis là parce que je suis donc euh, exploitant de, de la ferme et, et de l'alpage euh, du patrimoine familial, en fait, que j'ai repris euh, il y a quelques années en arrière. Et puis, euh, on vit ici euh, pendant la saison d'été, donc saison d'alpage qui commence euh, au mois de mai, qui se euh, termine euh, au début octobre, suivant la météo. Et pendant cette période où vous n'êtes pas là, vous êtes donc ailleurs, en vacances oui, c'est cela. <rire> Philippe, nous avons des vaches laitières. Euh, elles ne partent pas en vacances, elles elle avec vous. Elles ne partent pas en vacances, on ne peut pas les mettre au congélateur. Et du coup, euh, l'hiver, on descend à Châteaudet, on a la ferme qui est au village. Et alors, pendant la période
0: estivale, c'est-à-dire cette, cette période où nous nous trouvons, qu'est-ce qui se passe dans la ferme
1: à Châteaudet Alors, à Châteaudet, pendant l'été, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On, va, on descend euh, de temps en temps, quand il fait beau, pour euh, récolter les foins pour faire de la réserve, pour euh, alimenter les vaches de retour au bercail pour l'hiver. Et puis euh, c'est tout, un peu de jardinage, deux, trois petits animaux pour regarder un petit peu l'ambiance de la ferme, euh, puisqu'encore une fois la ferme se situe au centre du village. Ce serait peut-être utile de rappeler à
0: ceux qui nous écoutent et qui comprennent peut-être pas cette étrange coutume quand les paysans l'été de partir à l'alpage. On a l'impression, comme ça, ça fait un peu carte postale et se dire, mais finalement, ils partent en vacances. Pourquoi les, les paysans montent les animaux en alpage
1: C'est pour préserver les récoltes en bas Explique-nous tout ça. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs sens à, à faire paître les troupeaux sur l'alpage. Le, sur le premier, c'est déjà pour mettre en valeur l'herbe qui pousse. Parce qu'à part les vaches et puis peut-être les moutons, il n'y a pas grand-chose ou pas grand-chose à faire d'autre pour, euh, pour profiter de, de la qualité des herbages qui poussent à la montagne. Donc c'est pour ça que ça fait des décennies, même des siècles, que surtout dans la, dans la région de l'Etiva où il y, a, il y a un passé historique qui est, qui est assez important lié euh, au conte de Gruyère et qui date des, des années. Euh, 16e siècle, je, je crois. Oui, même avant. On peut même dire. avant. Il y a des écrits, exactement, qui datent de là. Et puis du coup, euh, alors. Comme tu l'as soulevé, c'est de, de libérer en fait les surfaces de fauche euh, au village pour faire de la réserve, pour en fait, euh, avoir un, un cheptel à, un, un suffisamment grand pour, euh, pour vivre. Tenir toute l'année en fait. Exactement. Concrètement, on garde
0: l'herbe en bas qui pousse pour la couper et la mettre dans la grange pour nourrir les animaux. L'hiver, donc l'été, il ne faut pas qu'ils mangent l'herbe en bas, donc ils viennent manger l'herbe en haut. Exactement. Et ça tombe bien, il fait beau en plus. L'activité d'un paysan d'alpage, c'est quoi C'est euh, regarder ses vaches paître dans, le, dans les alpages. Y a, vous faites quoi à part ça, à part faire du lait et faire du
1: fromage Écoute, le, on va dire que le, la, la plus grande euh, activité qu'il y a, c'est l'entretien. L'entretien du pâturage, l'entretien des alpages, l'entretien des forêts. T'arrives le printemps, euh, il faut déjà faire le, nettoyer les, les bois morts. Du, euh, tu veux pas laisser ça avec être devant. Non écoute, Jean le bois mort, il est dans les forêts. Mais vu que la plupart des alpages, il se fait du fromage et tiva, le fromage et tiva se fait au feu de bois. Donc on a besoin du, du, du bois pour le feu. Donc c'est souvent, c'est le, le premier job qu'on qu a à faire en arrivant le printemps, c'est nettoyer, récolter, préparer le bois. Et puis après, il y a les clôtures, des clôtures qui sont super importantes pour garder le troupeau en sécurité parce que... Ici, on a un peu en fond de vallée, il n'y a pas trop de risque, mais sitôt que tu prends les, ton sac à dos et tes piolets crampants, euh, les vaches, elles ont de quoi se faire mal. Donc il faut, mmh. y a énormément de clôturage à faire. Et puis après, une fois que, que tout est en place, les troupeaux arrivent il y a la saison euh, herbagère qui commence. Et, et du coup, il n'y a pas que l'herbe qui pousse, il y a les chardons, il y a les orties, les branches, les épines. Et puis du coup, on y passe à peu près tout notre temps libre, c'est-à-dire euh, en dehors de traire, sortir le fumier, faire le fromage, faire les foins. Euh, quand tu n'as rien à faire, tu vas couper les chardons.
0: Alors faire le fromage, c'est quelque chose qui nous intéresse car nous sommes là pour Régio Garantie. Il y a pas mal de labels. Le tien, c'est quoi le label qui te tient à cœur par rapport à ton
1: fromage alors écoute, on en a une page à quatre de labels, parce que, ouais, c'est extraordinaire, parce qu'en en fait, euh, on a commencé avec le, le Letiva, euh, qui a obtenu euh, l'AOC, puis après l'AOP, et puis il euh, y, y a le label Montagne, il y a le, le, le label, euh, qu'est-ce qu'il y a après qui est arrivé chez nous, le label Bio euh, plus encore le label euh, Sierra, parce qu'on a on a quelques spécimens d'animaux de, de, qui sont euh, récentiels. Reporter... Voilà, exactement. Et puis, euh, depuis trois ans maintenant, on est labellisé Demeter. On travaille en biodynamie sur, le, sur de l'exploitation. Tu disais une feuille à
0: quatre, ça m'intéresse parce que ça interpelle aussi le consommateur qui parfois s'y retrouve pas très, très clairement dans cette je suis forêt avec de labels. Euh, Est-ce que c'est pareil pour toi en tant que producteur Est-ce qu'il y a des produits où tu dis « Ah non, mais ça, il ne faut pas que j'utilise cette méthode parce que ce n'est pas bio ou ça, ce n'est pas prometteur, je ne sais pas quoi ça se passe ». Toi, tu es aussi embêté avec ces différents labels
1: Alors, je ne suis pas embêté parce qu'on on, si on veut mettre en avant les, les produits du terroir, des, des produits euh, euh, de, de, de niche, on va dire, il faut qu'on se démarque avec des avec des marques. Le problème qu'il y a, c'est qu'à un certain moment, euh, c'est une, une accumulation de labels qui, pour certains, euh, paraît semblable aux yeux des consommateurs. Et puis, pour finir, on, on se rend compte qu'on a presque intérêt de sortir en fait de, notre, de, de notre nid de la ferme pour aller sur des marchés, dans les foires, pour parler aux gens pour montrer nos produits et puis répondre aux questions parce que je veux dire, les, les, les consommateurs qui sont dans le supermarché ou à l'épicerie du coin ils ont certainement bien du mal à, à percevoir les différences entre tous ces, tous ces, toutes ces marques différentes Par exemple, le fromage d'Etiva c'est quoi sa typicité, sa spécificité par
0: rapport au grand cousin à côté qui s'appelle le gruyère
1: Hum. Alors écoute, on se démarque avec notre Letiva comme étant déjà un produit fait uniquement pendant la saison d'alpage. C'est un gruyère d'alpage alors Alors on va un gruyère. Je fais on... un parjure là non non, mais je pensais que tu étais plus au point que ça. Non, non euh, mais je... je...
0: c'est des questions de néophytes, comme voilà. je te dit On peut
1: le comparer au gruyère d'alpage. C'est clair que nos voisins gruyériens qui vendent l'alpage font du gruyère d'alpage, qui okay. est également sur feu de bois. Mais simplement que le letiva, lui, est fait uniquement à l'alpage, uniquement sur feu de bois, uniquement pendant la saison d'été. Donc, il n'y a pas d'letiva euh, d'industrie qui se fait dans une fromagerie, euh, en pleine pendant l'hiver. Si on compare avec ce cousin
0: gruyérien, euh, tu parles que c'est fait au feu de bois chez vous, le consommateur, concrètement, il le sent ça au niveau du goût ou c'est plus pour la carte postale
1: Alors, c'est beaucoup pour la carte postale et puis après, ceux qui, euh, ceux qui savourent et qui, euh, qui ont l'habitude de, on de faire de la dégustation, ils sentiront certaines euh, saveurs de fumée, ok mais, je veux dire, moi, personnellement, je pourrais tomber dans le, dans le non, filet. Non, pas non. Ouais. Mm. Maintenant, la fabrication du fromage, ça se passe comment Écoute, Philippe, la fabrication, elle commence déjà le soir. Le soir avant la fabrication, on va très nos vaches et le lait est stocké dans un bac euh, au frais. Comme un bac euh, très évasé qui permet en fait d'écrémer la, la production laitière de la soirée. La crème, elle va être récoltée euh, le matin. Hein. Il lui faut toute la nuit à la crème double pour monter à la surface. Crème double, c'est au-dessus de 35% de matière grasse. Oui, exactement. Okay. Donc, c'est la première chose qu'il fait le fromager sur l'alpage général en se levant le matin. Il crèmes son bac, puis après, il transvase le, le lait euh, dans la chaudière. Il va tempérer le lait. Il va le tempérer pour éviter qu'il y ait un choc thermique lorsque la, la traite fraîche du matin, euh, donc le mélanger. lait tout chaud, voilà, va arriver mélangé dans le froid. Mais la traite du matin, on ne récupère pas la crème alors non, du coup pas. C'est seulement le, le lait du soir qui est crémé. Okay. Est...
0: Après, on, met, on fait ce mélange pour avoir une certaine homogénéité.
1: Oui. Et puis après, on commence à mettre en chauffe Exactement. Donc là, on va chauffer le lait. Euh, on y apporte euh, la présure qui va faire cahier le lait. Alors, cette
0: présure, c'est quelque chose de très mystérieux. C'est quoi la présure,
1: la présure La présure, la présure, c'est en effet, c'est mystérieux. C'est une, euh, une partie d'un estomac de veau qui est lyophilisé qui s'utilise par euh, milligramme, qui fait un, une réaction incroyable, qui fait cailler le lait en, en quelques minutes lorsque tu l'intègres.
0: Ça veut dire, attends, alors là je suis en train de réaliser un truc, c'est que le fromage finalement, si je reprends mes sources historiques, aurait été fabriqué sur la route des épices avec ces marchands qui mettaient du lait dans des outres en estomac de veau et qui, à une certaine température au milieu du désert, avec le balancement de, 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 de la marche des dromalaires, ont fait par hasard du, du lait caillé et se sont rendus compte que le lait caillé se conservait plus longtemps que le, le lait cru, en fait.
1: C'est tout juste, Philippe, c'est ah, exactement, ça que, oh exactement <rire> ça que je raconte à tous les, à tous les touristes qui s'attroupent autour du, du chaudron qui viennent nous, nous regarder faire de temps en temps. L'histoire, elle est très belle. C'est vrai que c'est un accident. Le mm. première fois, moi, j'étais un accident. Et puis depuis, ça c'est resté comme ça mon grand-père lui avait ces bandelettes d'estomac de veau qui étaient pendues à côté de la chaudière puis tous les matins il faisait sa petite découpe une petite portion, un petit peu plus, un peu plus de lait ce matin et puis il diluait dans, dans l'eau et puis maintenant, on a des, des, des produits qui sont standardisés, euh, qui, sont, qui sont officiels, qui sont, euh, qui sont surveillés, je veux dire, qui sont euh, euh, faits exprès pour, pour nos, nos labels style AOP, justement. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y
0: a des gentilles bactéries, puis il y a des méchantes bactéries. C'est toute la subtilité du fromage, c'est qu'on va énormément travailler avec des gentilles bactéries. Hein, lactobacillus acidophilus ou quelque chose comme ça je sais mmh, pas mmh. et puis il y a des méchantes bactéries qu'on ne veut pas voir par contre.
1: Voilà, exactement okay. donc là on est resté sur la présure donc la présure n'est pas une bactérie, c'est une, une enzyme, c'est hein, l'enzyme voilà. qui va faire euh, coaguler euh, le mycélium de la caséine, ça veut dire ça veut faire le, toute la caséine va faire comme un réseau et qui va faire que le lait, euh, une fois caillé, ressemble à un, un simple euh, yaourt nature
0: Donc en fait le yaourt c'est la première étape de la fabrication du fromage.
1: Oui, ça c'est tout juste okay. après comme n'importe quel fromage qui se fait autour de la planète, tu dois apporter une culture de bactéries pour euh, donner une idée, et une ligne sur les goûts et les saveurs que tu veux donner à ton fromage.
0: Donc ça, chaque fromage, chaque type de fromage a ses propres bactéries
1: oui exactement, hein, tu parles de mozzarella, tu parles d'un fromage à raclette, d'une tête de moine on a, on a tous une manière ou une autre de, de, de faire un, une, un, son élevage de, de bactéries si on n'achète pas la bactérie dans le commerce directement là pour le letiva c'est une, une bactérie maison c'est à dire que chaque jour à la fin de la fabrication ou bien plutôt entre, euh, au milieu de la fabrication on prélève un moment crucial un peu de, du, du petit lait le petit lait le, le résidu du fromage euh, après la fabrication, on va dire. Et puis, euh, ce petit lait va être euh, conservé dans un, une armoire thermostatique ou dans un thermos pour euh, qu'il puisse faire des petits. Euh, donc, euh, que dans le petit lait, les, 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 les petites bactéries fassent des petits. Des petits, ce, des petits ce bébés. Des voilà, petits bébés, Dans, dans la belle vie, quand même. Elles hein. mangent du fromage, et font des bébés à longueur de journée. À fond. Et puis, du coup, c'est la, la bactérie qu'on va utiliser le jour d'après. Et pour l'histoire, je trouve tellement extraordinaire à Letiva parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, on, on fabrique le, le fromage à partir du 10 mai, donc le premier qui se met en route, il doit aller chercher une souche de bactéries, en général dans une fromagerie ça peut être du gruyère pour la région du pays en parce que voilà, on peut pas aller euh, trop loin non plus et puis du coup, euh, quand il y en a 2 3 qui commencent la fabrication euh, ils vont chaque fois chercher un peu de, de portions de petit lait chez le voisin et puis au final on se retrouve avec une, une production euh, annuelle avec, si on, a, on pourrait analyser l'ADN des, des bactéries, on se retrouverait avec euh, une même famille en fait, qui s'est développée euh, sur tous les alpages différents.
0: Pas de problème g... congénitaux. <rire> non, pas pour ça. <rire> Donc on chauffe le fromage, au bout d'un moment il va cailler, hein, grâce aux tranches caillées, on continue à le chauffer. Et ouais. après on va l'égoutter, c'est-à-dire qu'on le passe à travers ces grandes étamines qu'il y a sur le fil ici. Et on va obtenir ce qu'on appelle un fromage, en fait, un fromage frais.
1: Oui, exactement. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça peut être un, un pas dur, mais il a le pas tout pas dur a été frais à un moment donné. Donc, comme tu l'as dit, le se chauffe jusqu'à 56 degrés sur feu de bois. Après, c'est euh, on va puiser dans la chaudière pour certains à bras à bras nus, pour certains avec un appareil, et puis euh, suivant le, les, les troupeaux qu'il y a, suivant les les grandeurs d'alpage, euh, on passe de une à 5 cinq meules pour pour certains alpages par jour.
0: Concrètement, 10 litres de lait, ça fait un kilo de fromage
1: Oui, pas tout à fait. On compte, on compte 11 litres
0: de lait pour un pâte dur
1: pour un kilo de fromage.
0: Un kilo de fromage
1: qui après va aussi se
0: déshydrater. Plus on va le garder longtemps en cave, plus le goût va devenir salé, plus la pâte va être dure, mais moins ça va être rentable finalement, parce qu'il y a une déshydratation, donc une perte.
1: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est des pertes qui sont prises en, en compte dans, le, dans le, la rémunération à l'agriculteur qui livre sa meule là, dans une coopérative comme pour nous. Comment ça se passe ici On est dans cette, ta ferme d'alpage, tu fabriques ton fromage.
0: Est-ce que tu as une cave ou est-ce que tes fromages partent en pleine pour être conservés de manière un peu plus
1: appropriée Alors, encore une fois, pour la, la région du Letiva, on travaille en coopérative. Dans les années 30, euh, certains... Euh, de nos aïeux se sont euh, trouvés une fois autour d'une table à boire un verre quand on dit les gars, euh, moi j'en ai marre de, de frotter mes fromages tout l'hiver on euh, se tire la boue avec les prix pour, euh, pour essayer de trouver des, des acheteurs euh, créant notre cave commune, engageant une équipe, un chef de vente et puis faisant ça en, en, en commun et puis du coup ben, c'est parti euh, en flèche ils ont, ils ont créé la, la première cave d'affinage euh, et puis là c'était le départ du Letiva on a déposé la marque, protégé la marque et puis euh, du coup maintenant on est on voit nos propres ailes, on maîtrise et l'affinage et la vente et puis surtout on arrive à à maîtriser l'offre et la demande en, en veillant à ne pas surproduire et, et bien à, à pouvoir écouler nos produits chaque année jusqu'au printemps pour avoir cave vide au printemps quand tout le monde repart à l'alpage pour, pour faire place, place nette. Et ça Alors, fonctionne.
0: On vit, ça fonctionne, on vit dans la collégialité, on vit dans la, dans la solidarité quand on est un groupe de, de producteurs de fromage tel que le vôtre, qui est finalement un petit groupe hein, les tivas par rapport à d'autres d'autres sortes de fromages. On est solidaire ici Oui. Ou on se tire dans les pattes, non, non tant que le, le copain se casse la figure.
1: Non, non, écoute, on est très solidaire. On a... C'est des vies de famille, déjà. Donc, on a, on a les enfants qui, qui voient les gestes des, des grands-parents, des parents. On est, on est fiers de ce qu'on fait là. Donc, on n'a on, on a pas... On ne trouve pas d'intérêt à à se démonter les uns les autres, ça, ça mènerait à rien. Tu parlais justement des, des
0: grands-pères et des pères, donc c'est un, un thème qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur dans Régio Garantie. C'est cette transmission du savoir, cette, cette envie de, de faire perdurer ces belles, cet artisanat en fait hein, qui nous est cher et ses goûts. Euh, toi, comment tu es venu à ce
1: type de métier Alors écoute, on va dire déjà que je suis à peu près euh, tombé dans la chaudière quand j'étais petit. <rire> ah, tu pas fait trop mal au moins <rire> Non, ça va, je m'en suis sorti. Écoute, euh, mon père, il a, il a acheté l'alpage en 1980, c'est l'année que je suis né. Et puis, j'ai des photos, j'ai le berceau qui est, qui est à côté du, de la chaudière. Donc, ça fait un moment que j'observe ce qui se passe par là autour. Euh, étonnamment, moi, je suis premier, dans, euh, premier enfant d'une famille de, de quatre enfants. Et puis, euh, sorti de l'école, il ne fallait pas me parler de traire des vaches et puis de sortir ah bon du fumier et tout. Non, pas trop le goût, là. Et puis et puis je suis parti dans autre chose, j'ai fait un apprentissage, J'étais de... euh, monteur électricien. D'accord, mon rien patron. à voir, quoi que c'est utile maintenant, hein,
0: Toujours. La... toujours. sanitaire, électricité, quand on a une exploitation. J'encourage
1: tous les jeunes qui m'écoutent, qui, de... qui s'intéressent à faire l'apprentissage agricole, de faire un autre métier avant, ça vous... ça vous donne un bon filet de protection, et puis surtout beaucoup d'autonomie dans, le... dans le métier. Et finalement,
0: tu t'es dit, mon patron électricien... Euh, il pas plus cool que mon père, je vais peut-être retourner voir le
1: paternel, c'est ça Ouais, et puis surtout... T'as aussi... bourlingué, t'as dit, avant. Hein. Ouais, j'ai bourlingué aussi un petit peu. Hein. Non, mais par rapport à l'électricité, euh, tous ces week-ends, t'as congé deux jours par semaine, tu sais pas quoi faire, ouais, ça, dirais, ouais. Hein. Ouais, À l'agriculture, tu au moins, jours... t'es occupé, quoi. <rire> Donc là, il y a des
0: gens qui sont en train de régler leur radio ou leur ordinateur, et j'ai pas bien compris, il y a un gars qui <rire> se, se plaint, qu parce ce qu'il s'est embêté d'avoir deux jours de congé par semaine <rire> C'est ça, c'est qu'en fait, on oublie complètement ce type de... de... De, de vie oisive où on se repose deux jours par semaine. C'est complètement hallucinant. Ça. Non, ouais.
1: écoute, c'est vite vu. À un moment donné, tu arrives à un âge, tu t'ambitionnes de, de te marier, puis d'avoir des enfants et puis d'offrir, de, de pouvoir offrir à tes enfants un cadre de vie mmh. et tu as l'opportunité de, de, de faire l'agriculteur. Donc du coup, ça a été un, un retour assez clair pour moi à, à, à l'agriculture. Quand on parlait de bourlinguer, là c'est clair que j'ai fait deux, trois petits voyages, j'ai été voir aussi de quoi avait l'air l'agriculture au Canada. Et okay. j'ai de la famille qui était partie là-bas il y a une trentaine d'années maintenant. J'avais été trouver les, les petits cousins, voir un petit peu sur quel pays dansent là-bas. Alors justement, toi, tu es dans une exploitation, j'ai envie de dire, à dimension humaine. Hein. On sent chez toi
0: ce, ce grand respect de la nature, on ne va pas vers la surproduction. Tu es le fils d'un agriculteur qui a, qui a vécu, lui, une autre époque. On était plus dans, hey, c'est super, on est tous très, très forts. Euh, comment ça se passe, la relation avec la génération d'avant, d'un père qui a été peut-être dans une production un peu plus euh, poussée, un peu plus attendue, et, et toi, maintenant, qui es dans quelque chose de plus modéré Ça va, on arrive à s'entendre ou c'est un dialogue de sourd
1: non, alors c'est clair, mais comme, comme tout transfert de génération, il y a toujours un petit peu des, des divergences d'avis et puis de, 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 de manière de concevoir l'avenir pour sa propre génération. Euh, voilà, moi je te cache, je ne vous cache pas que c'était pas toujours tout rose, mais la plupart des, des agriculteurs de mon âge discutent, je veux dire. C'est normal, tu passes le témoin, tu as des, des, mmh. des nouvelles idées à défendre, à mettre en place. Il n'y a, a pas forcément des fois hein, une volonté, c'est des fois des obligations. Hein, de mmh. te dire, ben, voilà, tu, on, on nous demande une certaine qualité, on, nous demande, euh, voilà, on, on est en agriculture en Suisse, on est beaucoup euh, dirigé par les paiements directs. Donc y a, y a, on, on est sans cesse en train de se remettre en, en question et d'envisager les, 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 la saison future un peu différemment par rapport à ce qu'on nous demande. Et puis, euh, ça, euh, ça fait que ben, là, on, 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 on prend des fois des, des, des décisions et puis qui ne sont pas forcément euh, tout à fait euh, adoptées par, les, par la génération, génération
0: d'avant. Et la génération d'après, car tu as des enfants. Je Mais crois oui. y a un de tes fils qui est très intéressé par le petit bétail. Lui, on ne va pas aller trop dans les détails. On va lui laisser justement euh, euh, ses secrets. Mais euh, toi, tu es prêt à passer le, le, le flambeau un jour Peut-être quelque chose de complètement différent. Peut-être que ton fils, il va te dire, écoute, moi, ce qu'il faut faire, le futur, c'est faire des grands poulaillers énormes avec 30 000 poulets sur l'alpage. Ça va se passer comment, le... la passation du savoir là Ça va être compliqué Écoute,
1: tu as tout à fait raison. <rire> Je suis à l'abri de rien. Hein. Euh, le fait de lancer mes enfants, dans, dans la... de, de, les... de les diriger vers l'agriculture, euh, ça, peut, ça peut être un, un risque pour moi. Non, franchement dit... Euh... La manière dont on, on aborde le sujet, les discussions, on, on fait l'école à la maison, tu sais, nos enfants oui. sont, sont tous les jours avec nous, ils nous écoutent, ils nous observent, euh, on, leur, euh, on, on leur fait part de nos, de nos réflexions, de nos, de nos soucis, de nos solutions aussi, et puis du coup, ces enfants, je pense qu'ils auront les clés en main pour s'adapter aux, aux années qui, qui leur sont réservées. J'ai beaucoup, j'ai très grande confiance par rapport à ça.
0: Alors toi, tu fais du fromage d'Etiva, tu fais du très très bon fromage, tu as des vaches, tu fais aussi d'autres produits. Je crois que tu fais aussi de la viande, mais que tu fais traiter par un boucher. Ça aussi, c'est important pour toi d'élargir un peu ce que tu peux proposer aux clients.
1: Voilà. Alors en fait, l'histoire pour nous, en fait, c'est qu'on s'est à un moment donné lancé dans la vente directe. On avait, euh, dès qu'on avait, on est parti en bio, euh, une fois qu a, que j'ai rencontré ma femme, on a décidé de partir en bio et puis on trouve important que euh, le, le bétail qu'on avait élevé, euh, à la base qui était destiné à la production laitière, euh, ne finissent pas forcément euh, sur le, le marché industriel. Et puis du coup, on s'était dit, mais pourquoi pas euh, prendre euh, deux, trois adresses au village, déjà, commencer par le cercle d'amis et puis de la famille, et puis vendre un peu notre, notre viande à, à qui on veut, parce que la, la viande cimental, ça, ça, euh, ça reste une viande qui est réputée quand même pour sa qualité, donc euh, au lieu d'être mélangée avec, avec d'autres races sur le, le, le marché industriel, euh, on s'est dit on, on se lance là-dedans donc pour l'anecdote euh, la première année que je me suis mis à mon compte j'avais 4 vaches, on a, on a élevé les veaux et puis une fois que j'ai fait le tour de la famille j'ai pris le botin de téléphone et puis le stabilo et puis vas-y hardi bouillant on, on a téléphoné à, à Pierre-Jacques et Jean euh, au village et puis on vendait nos, nos bêtes euh, comme ça alors je répète j'avais 4 vaches et puis 5-6 euh, veaux à vendre par année c'était encore une... Euh, c'était la, la, la manière euh, qui, qui, était, qui était faite pour. Hein. Euh, une fois que là maintenant on a, on a une trentaine de, de vaches, ça devient un petit peu compliqué, mais toujours est-il qu'entre deux, on s'est... On est parti sur l'ouverture d'un magasin, donc un magasin de ferme sans être directement à la ferme, on est à 150 mètres éloigné de la ferme, euh, un magasin bio où on ne vend que du bio. On essaie de promouvoir le, tous ces produits, on, on revend des, des produits d'autres agriculteurs, des maraîchers et des céréaliers et puis on essaie encore une fois toujours et encore c'est de créer le contact, expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait, quels sont les qu'est-ce qu qu'il y a derrière chaque produit qu'est-ce que fait chaque agriculteur chaque, chaque produit qui est vendu chez nous a, a une histoire, a un message et puis en fait je pense que, que l'avenir va être fait beaucoup de, beaucoup de ça en tout cas ce qui concerne l'alimentation et puis en fait ça nous a on a eu du succès avec ça, je veux dire, on a eu du succès, ça, ça a marché. Le magasin, ça fait, ça fait 7 ans maintenant qu'il tourne à Châteaudet. Euh, L'été passé, en plein euh, virus, on a ouvert une succursale à Zweizemann. qui est juste l'autre côté du col quand on, on passe à Kstard, là. Ma femme vient du Cimental et puis elle avait euh, des connaissances dans l'agriculture, en bio aussi, qui on nous ont demandé si on avait la place dans notre magasin pour euh, commercialiser euh, leurs produits. <coughs> Et puis, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis quelques temps. Et puis, à un moment donné, on s'est dit et si on ouvre une succursale de l'autre côté, et puis qu'on exporte aussi les produits du pays d'en haut pour faire connaître euh, les produits qu'on fait chez nous, euh, chez les Suisses-Allemands Et puis, du coup, c'est un, une méthode qui, a, qui fonctionne bien. Ouais.
0: Justement, ces labels, hein, on est là pour Régio Garantie, on est là pour tes produits qui sont tous labellisés. Les Suisses-Allemands, eux, comment ça se passe leur euh, regard sur ces labels Est-ce qu'ils sont un, autant dans le brouillard que nos consommateurs romans ou est-ce qu'ils ont. Un, un regard un peu plus affûté sur la connaissance et les typicités de chaque label
1: écoute déjà je vais pas mettre tous les Suisses allemands dans un même non, non, panier parce que si, si tu vas à Zurich <rire> si tu vas à Zurich auras pas la même connaissance ou, ou demande ou attente on va ouais, dire si, ouais. que, que le, le, les, les gens les habitants de la vallée du Cimental s'il y en a qui m'écoutent parce que c'est toujours vraiment très impressionnant tu te promènes où que ce soit en Suisse si tu observes un petit peu les fermes, l'agriculture, les, comment elle est menée, comment, comment les fermes sont soignées, et puis tu discutes avec les paysans, et puis les, 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 ses habitants, et puis tu te rends compte qu'il y, y a beaucoup de différences entre la manière de mettre en avant les produits, la notoriété qu'on les produit dans la région. Et puis en fait, on, on a, on, on a, en allant euh, à Tsoisimon, on a découvert qu'en fait qu'il y a une, des difficultés d'organiser, d'organisation chez les agriculteurs pour se mettre ensemble, pour faire reconnaître leurs produits. Ils sont plus partis sur la manière de travailler avec des, des, des acheteurs de lait, des acheteurs de fromage, et puis de se satisfaire de, de, de voir partir la marchandise euh, et de perdre un petit peu le contrôle sur le, le prix et puis le, le, la qualité et puis surtout de savoir qui c'est, quel consommateur au, au final. Comparé au pays d'en haut, où on a, on a, on a beaucoup misé sur, les, sur des marques régionales, sur des spécialités, la vente directe, la mise en valeur de, de ces produits au niveau régional. Et puis du coup, en allant à ce Jimen, en ouvrant le, le magasin, on s'est rendu compte en fait que tout d'un coup, il y, y a plein d'agriculteurs qui étaient, qui sont satisfaits de, de, de voir leurs produits faits au, vi au village dans la vitrine de leur village en fait. Et ça, je pense que c'est un... C'est le futur pour toi ça pas ben le futur, c'est le présent, quoi. C'est mmh. déjà en route. Okay. Ça, ça roule déjà depuis, euh, depuis plusieurs années comme ça. C'est un
0: futur qui va, qui va perdurer, je veux dire. Donc, clairement, clairement, vous l'avez fait à Tzvay simon mais est-ce que ça va perdurer, ce genre de choses, ou est-ce qu'on est dans un effet de bobo-attitude les manocentristes
1: Écoute, le, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait un développement, là-derrière. Mmh. Je veux dire... Quand on parle de, de 4-5 paysans qui nous livrent les produits au, au, au magasin, on, on a la, la demande à ce qu'ils soient reconnus bio. C'est un petit peu notre philosophie. Et puis derrière, il y, a, il y a tous les autres. Donc les autres, il y a du chemin à faire, il y a, il y a, il y a beaucoup de potentiel. Mais à un moment donné, c'est clair que je dirais que la difficulté qu'il y a quand tu as atteint une certaine grosseur d'entreprise, quand tu as une, 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 un certain volume de production... Eh ben ce pas forcément dans une petite vitrine au village que tu vas pouvoir tout écouler. Donc après, il faut, faut aller voir plus loin, il faut, faut faire parler de ces produits. Encore une fois, il faut essayer d'imaginer de, 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 ou d'authentifier de, ou de, l'histoire qu'a le, le produit. S'il si y a un passé historique, comme on parlait tout à l'heure du, du lativa, du fromage, du, du gruyère... Et puis ça, il faut mettre en avant pour que les encore une fois pour que le consommateur se reconnaisse, s'identifie à un fromage fait au Cimental, ben voilà, les, logiquement les, les, les habitants du Cimental devraient, le, devraient le, le le mettre en avant. Et puis après, ben à plus large échelle, il euh, y, y a du job, il y a du marketing. Et puis je le, je, je dois le, le reconnaître, il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant de, de concurrence dans tous les okay. produits parce que vu que depuis quelques années, le, le prix euh, du lait industriel, il est misérable. Il y a beaucoup, beaucoup de fermes ou de petites organisations qui essaient de se mettre en route à, à fabriquer un fromage, des spécialités. Et puis du coup, ben, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choix et puis encore une fois, il y a des labels, il y a des marques, et puis les consommateurs ont perdent leur latin. Donc encore une fois, il faut, faut que l'agriculteur pense aussi à, à la manière de, de vendre et à faire du marketing. Ouais. Alors justement, je permets-moi de te couper. Ici, pour conclure, on a du
0: fromage, on a de la charcuterie, mais on a aussi des visiteurs, des marcheurs que je respecte, parce que moi, je suis vraiment nul pour ça, qui viennent ici déguster vos produits et qui peuvent aussi
1: dormir sur la paille, tu me disais oui exactement, c'est un petit concept qu'on qu a mis en place il y a ça plusieurs années ouais, ça marche bien, ça marche pendant les vacances hein, c'est juillet août euh, l'idée c'est de faire venir les, les familles ou les personnes intéressées le soir, déguster une soupe de chalet dormir sur le foin euh, au réveil euh, pour les, les, les plus euh, téméraires de se lever à 5 heures avec nous pour aller chercher les vaches euh, récompensé par le petit déjeuner à l'alpage et puis après euh, fabrication du fromage pour tout le monde avec dégustation et puis les, les gens prennent le, le chemin, les, les chemins pédestres pour, le, pour la journée.
0: Et bien voilà, je crois que ça va être une excellente conclusion car toute l'équipe de tournage et moi-même nous allons rester là ce soir et nous vous donnerons notre, nos impressions dans la prochaine chronique. Voilà, merci beaucoup en tout cas Nicolas <rire> de nous avoir reçu chez toi. Merci à vous. On merci. peut trouver tes produits, rappelons-le, à Châteaudet hein, c'est ça Oui, alors le magasin s'appelle
1: si euh, le magasin Votre Cercle de Vie et puis euh, toutes les informations sur un site internet, sous www. Point, votre cercle de vie.ch
0: Ainsi que Dormir sur la paille, c'est aussi dans le site. ouais exactement. Super, et ben merci beaucoup. à bientôt. Et puis, merci à vous de nous écouter. On espère que vous avez eu du plaisir avec ce, cette chronique et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle. Allez, en attendant, passez une bonne journée. Et nous, on va aller dormir sur la paille. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, croquez la vie à plein dents Enfin, si vous êtes des dents. Hein.